0: Começando mais um coletivo em cinco, porque a Premier League não tem mais nenhum invicto e também teve o clássico lá na Espanha.
1: Então você uma notícia? Fala fonte! Fala da
0: Então pense nisso! Valorize mais! Chore no começo pra sorrir no fim!
2: Não preciso dizer mais nada! Vocês vão ter que me engolir!
0: Bom, a gente vai abrir esse podcast, como sempre, para falar do futebol inglês, da, da Premier League, o campeonato inglês. Uma tabela retrô, né? Essas primeiras rodadas com vários resultados estranhos. A gente tem as duas equipes de Liverpool nas duas primeiras posições. A gente tem Everton na primeira colocação, o Liverpool em segundo, Aston Villa, Leicester e Tottenham Fashion top 5. Aí depois vem Leeds, Southampton, Crystal Palace, Wolves e Chelsea no top 10. O Arsenal, o Manchester City e o Manchester United estão na parte de baixo da tabela. É, tem times aí com jogos a menos, né? O City tem cinco jogos e o United também. Mais um começo de ano muito estranho na Premier League. Não é mesmo, Bruno Nossig? Olá!
2: Olá, olá! É um começo para lá de, de saudosista, né? Para a gente lembrar dos bons tempos que não vivemos de Premier League. É, bem, é. Bem, uma história bonita, história bacana e, e assim... É, já começa a apontar alguns projetos aí, bem lados negativos que vamos conversar. Outros aí, bem lados positivos que também vamos conversar. E aí, daqui a é. pouco, você vai introduzir, Henricão, que a gente também vai conversar.
0: Bom dia, Henricão. É, então, Henricão. Vamos conversar, Henricão. Vamos, vamos. Como você se sente vendo os dois times de Liverpool na ponta da tabela? Ah, acontece, né? Hum. Acontece.
1: É de praxe, já. Já viu
0: o time vermelho
1: de Liverpool na ponta o ano inteiro na... No... Na temporada passada, já tá de costume, já.
0: É, eu gosto. Bom, é, semana passada a gente começou falando dos invictos Everton e Aston Villa, e a gente, né com a nossa grande boca maldita, desicamos é, já os dois times, os dois perderam, não temos mais nenhum time invicto depois das seis primeiras rodadas da Premier League, o Aston Villa tomou um 3x0 para o Leeds, três gols de Patrick Benford, atacante do Leeds, muito cornetado por um integrante desse grupo, depois a gente volta para isso. E o Everton perdeu de 2 a 0 para o Saltampton, esse sim, acho que foi um resultado mais inesperado, porque o Leeds, é, o Leeds de Belsa já vinha desempenhando bem na Premier League, o Southampton é um time que oscila mais, e acho que a gente não esperava que o Everton fosse tropeçar nessa partida. Então, justamente porque a gente tinha o Leeds no jogo envolvido, Vamos começar então com este duelo de Aston Villa e Leeds, para falar desses dois times, a gente já falou bastante do Aston Villa, mas para falar mais do Leeds, né? porque é, depois dessas seis primeiras rodadas, o, o Leeds tem três vitórias, um empate duas derrotas, e é o sexto na Premier League, é, investiu bastante nessa jornada de circunstância, mas parece que investiu certo, né Henricão?
1: Sim, é, é muito importante você ter esse investimento certo Ainda mais porque você está subindo Está precisando fazer um investimento Para continuar na Premier League Onde o nível é muito mais alto E se você erra nas contratações Como a gente já viu errarem o Fulham há duas temporadas O Aston Villa na temporada passada Sendo que quase caiu é, Você começa a se complicar E depois fica com uma crise financeira né? Porque você logicamente aumenta os gastos e precisa que eles tenham resultado. Mas o Leeds fez ótimos gastos, foi um dos times que mais gastou na Premier League e trouxe reforços pontuais. Tinha uma boa base da segunda divisão, com o Calvin Phillips, o Mellier no gol, que, que, que chegou no meio da temporada, tinha uma boa zaga, e, e trouxe reforços pontuais. Trouxe o Rodrigo, que já chega para ser titular, trouxe o Robin Koch também, zagueiro alemão, que já chega para ser titular. Então, investimentos muito bons, e muito bem pensados pelo Marcelo Bielsa, né?
0: Bom, mas o que eu quero saber de você, Henricão, é do Benford. Porque o senhor criticava muito ele na última temporada. E nesse ano, o Benford começou muito bem na Primeira Liga, né?
1: Pois é, mas eu tinha razão em criticá-lo. Vocês não vão admitir, porque vocês não, eu vou, gostam. Não, eu vou, Você
0: tinha razão. Você tinha vocês razão.
1: gostam de me apunhalar pelas minhas críticas. Mas eu tinha razão. E eu fui buscar a estatística. O na temporada passada, marcou 16 gols na Championship de 24,82 esperados, né? O expected goals dele era 24,82. Ou seja, ele perdeu muitos gols na temporada. É um, é um atacante que, claramente, você vê que é adaptado ao sistema do Marcelo Bielsa, que é um, é um time assim que ataca espaços o tempo inteiro, muita movimentação lá na frente, e o Benford é um cara bastante interessante para isso, porque ele é um cara que pode fazer bem as funções de nove, né? um cara definidor, cabeceador, para ficar na área, mas ele é mais importante ainda quando ele começa a colocar em prática a sua mobilidade, então se movimentando atrás da área, é, entre as linhas da zaga. Ele faz muito bem esse papel, que é um papel muito desejável para uma equipe que ataca muito rápido, né? como é essa equipe do Marcelo Bielsa. E apesar dele ter sido bem adaptado ao sistema, como a gente viu na temporada passada, inclusive, ele perdia muitos gols, né? E esses dados comprovam isso. E agora, na temporada da Premier League, o que é completamente inesperado é que ele tem seis gols já, né? Em seis partidas, de 2,60 esperados, né? Então, realmente, ele teve uma exibição... Monstruosa contra o Aston Villa, foi o grande nome da partida. Fez gols. Segundo e o terceiro gols foram sensacionais. O segundo e o terceiro, nossa, o terceiro então, espaço reduzido, assim, é. decisão que ele teve que tomar na hora. Ele saiu um chute lindo, né? Então você vê que é um jogador que está evoluindo, né? A evolução tática já estava visível e começa a vir a evolução técnica também. Isso é muito importante para essa equipe do Leeds e mostra o trabalho do Bielsa também. Esses jogadores,
2: né? Eu só queria falar uma coisa aqui, ô oh, Netão. Vai. Porque o, o Henricão, ele, eu acho correto ele cornetar o Benford em nível de Premier League se ele tivesse feito os números dele na Premier League. Agora, pra mim, pra nível de Championship, o Benford tá bom e tá demais. É a minha opinião. Porque assim, o nível é abaixo. E ele era e ele é trazido pro Leeds em 2018, pra temporada 2018-2019, pra decidir. E de certa forma, ele resolve em muitos jogos. E pagaram 10 milhões de libras nele. Então, assim, pra nível de Championship, ele é muito bom. Agora, pra nível de Premier League, aí o Henricão tem todo o direito às críticas. A questão é que o Benford, aparentemente, sabe que o Henricão vai criticar. Então, sabendo da crítica do Henricão, ele tá ali desempenhando e mostrando o Henricão. Uhum. Fica suave que o Benford chegou.
1: Ele ouviu minha voz. Ele ouviu eu falar, ó, oh, seus de Gols aí estão muito ruins, cara. É. E aí ele foi ouviu lá mesmo. e fez os gols.
2: Ouviu, fez os gols, ainda deu pra ver que ele fez um H.
1: Na hora que ele fez um gol. É, exatamente. Ele faz um gesto ali. Foi para mim, tenho
0: certeza. É, bom, o Bruno, a gente falou do Rodrigo um pouco antes. O Rodrigo chegou até com uma expectativa a gente com uma expectativa de jogar nessa posição do Benford mas ele tem jogado mais equado ali na que seria a vaga do, do o Pablo Hernandes, né? E, e aí o Henricão já falou sobre críticas a outras equipes que contrataram muito, contrataram mal, você já chegou a escrever texto do Aston Villa também é, no começo da última temporada, e, e por tudo que o Leeds fez na, na intertemporada, pelo que já tinha mostrado na Championship, pessoalmente não fico muito surpreso com esse bom desempenho no início até aqui, acho que você também não.
2: Então, eu não fico, primeiro porque eu acho que o treinador faz diferença, né? não é um time para brigar por título, nenhum título, é um time que a é... Realidade é outra, não é nem para brigar, acho que tá na quinta posição, mas não é nem para brigar pra, pra Liga Europa, enfim. É mais pra se manter e o investimento foi pra isso. Porque assim, ele falou já do Rodrigo, mas traz o Diego Lorente também, que era um dos grandes destaques, o defensor, o zagueiro Diego Lorente do Real Sociedade na última, na última temporada. É, e é um cara que ainda não jogou. É, traz o Koch, que é o cara que tá fazendo muita diferença defensivamente. E outro, o brasileiro ainda, né o Rafinha, o ponta-direita é um cara que tem jogado muito pouco, mas as alas são bem constantes na própria championship ano passado, e se ele jogar o que ele jogava no Rennes, é um cara que também pode fazer diferença. Então, assim, fez tudo o que precisava, eu acho, que no, no mercado de transferência. Falta agora a gente ver em campo que a gente tá vendo. Você não vai contar com o Benford tendo uma noite de três gols, é, porque eu também acho que foi, é um começo é, acalorado dele, não sei se ele vai manter, mas assim, você Dá, o mais importante é o que eu sempre falo, você tem que dar opções táticas para um treinador que, que se ele tiver isso, entendeu? Porque o Biel é um cara capaz de formular o time de diversas maneiras. E ele tem essas opções, ele pode escalar um Rodrigo com o Benford, ele pode escalar um Rodrigo como isolado, ele pode escalar o Benford talvez colocar o Rafinha. Você é, tem várias qualidades, pode fazer três zagueiros, é, uma defesa de quatro, o Eileen está fazendo muito a zaga, ele é um lateral. Então assim, você tem várias variáveis para ele e acho que isso é o mais importante. É, pensando para essa temporada. Até porque né, tem muitos jogos na Premier League. Então, eu, eu acho que eu não, eu não me surpreendo, mas eu acho que está um pouco a mais nesse momento. Né? É, depois ele deve ter uma queda.
0: Bom, quem foi uma equipe que surpreendeu muito na última temporada, depois de ter subido, foi o Sheffield United, que nessa temporada começou muito mal. Então, a gente vai seguir aqui esse nosso roteiro mais fora das equipes principais da Premier League para falar do Sheffield United, que conquistou apenas um ponto nos seus primeiros seis jogos, marcou apenas três gols, sofreu nove, e nessa última semana perdeu de virada para o Liverpool, 2 a 1 um, começou ganhando com um gol de pênalti, né, um lance estranho ali do Fabinho, que ele rebate mal a bola e depois comete o pênalti, mas o, o Liverpool virou com dois gols de cabeça, dois gols de cabeça não, é né, um lance de cabeça do Mané que o Firmino faz o gol no rebote, e aí sim uma cabeçada do Diogo Jota para virar os jogos, e, e voltando para o Henricão, em outro podcast nosso, é, aí sim, prevendo muito bem, ele falou que esse time ia precisar de reforços, senão ia sofrer. E até agora ele acerta mais uma. E acho que essa sempre foi a realidade do Sheffield, né, né Henrique? Brigar por não cair, acho que a última temporada que teve um rendimento extremamente atípico.
1: É, a gente costuma ver essas equipes que vêm desacreditadas, né? e começam a colocar em campo um desempenho completamente inesperado, né? E ano passado, acho que o Sheffield já até revolucionou, criou um sistema de jogo que era completamente adaptado às suas limitações. Né? Era um time que vinha com três zagueiros e, e, e explorava muito a ala direita, principalmente com o Baldock, concentrava o jogo na lateral, trazia todos os jogadores para a posição, para criar superioridade. Era um time que sabia das suas limitações e sabia que tinha que vencer o jogo taticamente. E, e foi muito bem nisso. Conquistou uma ótima posição na Premier League na temporada passada, mas precisava do salto técnico, né? Você tem cada vez mais as equipes se enriquecendo, gastando mais, fazendo mais investimentos no campeonato, e você precisa fazer esse salto técnico, senão você vai ficar para trás, né? Isso acontece com o Leicester City, por exemplo, quando é campeão com aquela equipe né, inimaginável, depois começa a fazer investimentos para manter o nível é, e conseguir manter o patamar, né? Claro que não conseguiria ser campeão de novo, mas teve que gastar mais para continuar lá em cima na tabela. Isso tinha que acontecer também com o Sheffield. Não aconteceu. Só que tem um outro dado muito importante. Eu comecei a gostar bastante dessa estatística de expected goals, que eu sei que você Olha gosta. Olha só. E, e você sabe quem tem o desempenho mais pífio, mais pífio de expected goals na temporada? Quem? É o Sheffield United. Pois é. O Sheffield United... É, marcou 3 gols na temporada de 6,54 esperados. Ou seja, era esperado mais 3,54 gols em relação aos que foram marcados. Isso é maior do que qualquer time na temporada. Isso fica muito claro. O, o time mais próximo nessa estatística do Sheffield United é o Burnley, que marcou 1,35 gols a menos é, do que era esperado. Né? e o Sheffield já é mais de 3 então é um desempenho ofensivo que está deixando a desejar um time que já tinha que ter marcado mais gols e defensivamente também é, não está entregando um bom desempenho parece que taticamente as coisas estão começando a ruir, mas precisa de encontrar o seu caminho porque é um time bom é um time que mostrou muito bom futebol na temporada passada e, e pode fazer ainda uma boa campanha
2: não e só, e só para complementar o, o que o Henricão falou é, além de todas essas questões táticas e de falta de qualidade, é, tem uma coisa que o adversário ele sabe exatamente o que o Sheffield vai propor no jogo. Então, já todos os times da Premier League já estão adaptados ao que o Sheffield vai fazer, ao, que, ao jeito que o Sheffield vai jogar. Que ele vai forçar de um lado, que ele vai entrar com 3-5-2, é sempre o mesmo jeito, sempre a mesma maneira de jogar. Até porque o grande cara, caso excepcional de talento do Sheffield ano passado, pertencia ao Manchester United que era o goleiro Henderson e agora não está mais lá, né? Eles pegaram o Ramsdale que é um bom goleiro, mas não é nada fora do comum. Então não vai conseguir impedir que os gols saiam, né? Tanto que são dois, seis jogos, nove gols. E, e essa falta de qualidade é, é verdade. Eu só queria adicionar porque além do oráculo Henricão, de ter acertado essa falta de qualidade, a gente trouxe também um, um caso excepcional do menino chamado David McGolrick que é um cara que perde muitos gols e ele tinha feito gol só lá na trigésima rodada no passado, mas dessa vez ele já tem gol na Premier League David McGrath em seis jogos fez um gol, um dos três gols do Sheffield na Premier League, então uma salva de palmas para esse talento excepcional aí que o Sheffield possui
0: Você realmente bateu palma? Ele merece Eu não achei que você ia bater palma você só ia, você só ia falar mesmo <risos> então, tudo bem Bom, é, eu queria deixar um comentário nesse jogo foi a primeira partida que eu vi do Sheffield nessa temporada e eu não achei que foi um jogo ruim do Sheffield, eu acho que eles realmente perderam muito gols, aí a estatística do Henricão vem muito a calhar, né? o nosso querido gols esperados ou expected goals mas acho que é isso, é o ataque que, que uma hora vai começar a voltar a fazer gols é, e aí acho que as coisas vão se normalizar no Sheffield, eu acho que é, eu sou um pouco mais otimista, acho que tem um estilo de jogo bem definido como eles têm, eu acho que o Sheffield deve se salvar do rebaixamento. Eu acho que o West Brom e Fulham são duas equipes já muito fadadas e acredito que tem times piores do que o Sheffield na Premier League para acabar é, caindo nessa última posição aí que sobra. Bom, e aí eu vou parar de, de falar do roteirista, eu vou só falar o que está no roteiro, que não fui eu que coloquei, mas tem Liverpool de novo. Então, para falar rapidinho do Liverpool, é, ganhou do Ajax no meio de semana na Champions League, um 1 um a 0 zinho um golzinho do Mané, lance, um, golzinho do Mané não, um golzinho contra né, do Tagliafico, um lance bizarro. É, teve o retorno do Alisson agora nesse último jogo, o Thiago segue de fora, o Fabinho, pelo jeito, vai acabar sendo titular pelo resto da temporada no lugar do Van Dijk como eu falei antes, fez o pênalti no primeiro gol do Sheffield, uma jogada que ele rebate errado, a bola volta, ele dá um carrinho por trás na entrada da área e é pênalti. E aí eu vou puxar o Brunão, que adora falar sobre reforços, que seria algo muito inconsequente da diretoria do Liverpool não trazer um zagueiro nessa janela de inverno. Porque o Fabinho improvisado ajuda. É, mas também mostra a carência que o livro tem para esse setor. Porque você perde o Van Dijk e a sua primeira solução é você improvisar o seu volante na zaga. É não perder. é um zagueiro reserva. É
2: perder o seu volante, né? Porque você é. é, porque talvez de volante você tenha uma, uma reposição. Mas para zagueiro você sabe que você não tem, porque uma tipe não resolve. É, é, é problemático e eu acho que vai trazer. É, mas, mas dói muito perder o Van Dijk, independente de quem você trouxera. Não é para mim segue o que eu falei na semana passada, não é perder o Alisson, mas dói. E, e para mim o grande problema de improvisar o Fabinho, não é nem ele na defesa, é, é ele de volante mesmo. Eu acho que é uma outra carência que o Liverpool ignora. É o Henderson funciona muito melhor é, jogando um pouco mais para frente do que como volante único. E, e nesses momentos ele é improvisado. É, e, e talvez o Thiago, quando voltar, vai ser tão importante, porque ele pode fazer essa função. Também não acho que é onde ele é melhor. O peso do Van Dyke nesse momento, dói muito, porque você tem que escolher entre ou perder o Van Dyke ou entre perder o, Van, o, o Fabinho no, no, no meio. E, e o Fabinho não foi mal no jogo. É, seria, seria muito bizarro a gente virar e falar, ah, o Fabinho foi mal porque fez o pênalti. Ele fez o pênalti, mas é, foi bem contra o Ajax, foi uma defesa muito sólida contra o Ajax, que para mim é um time bem difícil, bem chato. Foi bem contra o Sheffield, que é um time que, se você bobear, por mais que a fase seja ruim, corre perigo. É, mas eu acho que vai trazer sim, e urgentemente, se precisa que o, que o Thiago retorne. Essa é a minha opinião.
0: É, Thiago, acho que dá muita qualidade para esse meio de campo. e, Enfim, uma temporada que já está sendo muito abalada por lesões. né? Eu queria, antes de deixar o Henricão comentar brevemente, só lembrar aqui que o Liverpool, mesmo sendo o segundo colocado, tem a pior defesa da Premier League. Tomou 14 gols em seis jogos, mesmo número de Fulham e West Brom, que eu citei aqui um pouco antes como, para mim, os dois principais candidatos ao rebaixamento nessa mas temporada. Mas aí tem um caso excepcional, né? Não, tudo bem, mas se você tirar os sete gols sofridos num jogo, a defesa você no... ainda tem outros sete levados em cinco jogos, que é mais de um gol por partido.
2: Mas é a pior com dois times, né? Com, com Fulham e com West Brom. Gente.
0: Mas ainda assim.
2: Que mostra rápido. que tá ruim mesmo, né? Porque para estar tá no nível desses dois. É.
0: Pois é. Henricão, o é, pitacozinho rápido, então, sobre o Liverpool e as suas contusões seu.
1: É, eu acho que o Alisson voltar é uma benção, né? Porque não há uma disparidade tão grande na Terra que não seja a disparidade entre Alisson e Adrian no gol do Liverpool. É. E... Brine papo, ah, Felipe. Essa não, também não. é uma grande disparidade. Não, mas é não lógico. é tanto. <risos> mas, assim, eu acho que o Bruno falou certo. O, o principal problema de você escalar o Fabinho na zaga é você perder o Fabinho de primeiro volante. O Thiago, que a gente elogia tanto por ter feito uma temporada maravilhosa no Bayern, a sua última temporada por lá, ele se destacou nessa temporada como o primeiro volante. É claro que era um sistema completamente diferente, porque o Bayern essencialmente jogava com dois volantes, entre aspas, né? o Goretzka fazendo esse papel de segundo volante, e o Müller como se fosse um segundo atacante na, numa linha de três na frente. Né? E aí o, o Lewandowski avançado mesmo numa linha de um lá no ataque. Mas o Liverpool joga com três meio-campistas, né? e o Thiago faria essa função mesmo de primeirão-volante, e eu acho que ele seria muito interessante nessa função A gente infelizmente não teve essa capacidade de ver ele atuando muito Porque ele se machucou Mas quando ele voltar, eu acho que ele vai revolucionar esse time do Liverpool Já falei que é, o Liverpool concentra muito suas jogadas pelos lados né e, e você ter um jogador como o Thiago no meio Amplia suas possibilidades de criar jogadas por todos os cantos do campo Então eu, eu quero muito ver como que vai ser essa volta do Thiago, porque o Liverpool vai se transformar numa equipe ainda mais ofensiva, na minha visão.
0: Bom, quem está precisando se transformar ofensivamente, são duas equipes que fizeram um clássico nesse final de semana, um clássico muito ruim, que foi o 0x0 entre Chelsea e Manchester United, é, um jogo com muito pouca criatividade dos dois lados, o United, o United poupou alguns jogadores pensando no, na Champions no meio de semana contra o Leipzig. É, o Chelsea também com o um time um pouco mexido. Mas assim, eu não assisti o jogo e aí eu fui ver os melhores momentos depois. E os melhores momentos que eu vejo normalmente eles incluem todos os chutes né no site que eu costumo olhar. Então jogos bons normalmente tem pelo menos uns seis minutos de lances. E esse jogo tinha dois minutos. Porque tinha o começo de jogo, dois chutes, o começo do segundo tempo e dois chutes. E, e pelo menos duas dessas finalizações foram finalizações que levaram pouco perigo, e as outras duas foram boas defesas do Mendy, é, o goleiro que começa a aparecer agora com a camiseta do Chelsea. É, mas, é, como alguém que viu pouco, eu vou abrir aqui espaço então para o Henricão, primeiro, que eu tenho certeza que estava ligado nesse jogo. E pode falar um pouquinho mais sobre esse clássico decepcionante.
1: Pois é, vi esse jogo decepcionante. Perdi uma parte dele porque estava fazendo um trajeto de carro, mas Sim. depois vi o resto do jogo e também não me emocionei nem um pouquinho. Vi só o último lance ali, o chute do Rashford de fora da área, por uma ótima defesa do Mendy. É, eu acho o seguinte, o, o, o Solskjaer escolheu premiar a equipe que venceu o Newcastle na na rodada passada, repetiu a escalação da Premier League, não, não repetiu a escalação da Champions League, que aí sim o Manchester United conseguiu uma boa vitória contra o PSG, mas foi uma formação completamente diferente com três zagueiros, com Alex Telles como ala esquerdo. É, e aí essa escalação não funcionou, simplesmente não funcionou. Eu esperava que o Manchester United fosse entrar contra o Chelsea, da mesma forma que entrou na temporada passada, com uma pressão muito alta na saída de bola, e que gerasse um gol no início do jogo, como gerou na temporada passada, um gol do Rashford. Mas não foi isso que aconteceu. A pressão não foi tão alta, o Manchester United ensaiou uma tentativa de controlar a posse de bola ali e criar jogadas daquela forma que cria, com aquela lentidão, com aquela tentativa de explorar os lados. Só que nos lados você tinha o um Mata pelo lado direito, tem feito boas partidas, jogou bem contra o Newcastle, por exemplo, mas você tem o James do outro lado. E o Daniel James... Assim, se você quer excluir o lado esquerdo, você escala Luke Shaw e Daniel James. Foi isso que o Solskjaer fez. <risos>
0: Porque com
1: esses dois jogadores, você não vai criar nada por ali. Né? Então você sobrecarrega o Bruno Fernandes, que é o jogador com mais passes-chave na Premier League, vale destacar. Mas é, é complicado, né? A escalação não funcionou para um Chelsea que veio bastante fechado. É, não criou nada também o Chelsea, foi bastante pragmático nessa partida, e, e as substituições até renderam algum resultado no meio campo, né? você colocar o Pogba, você aumenta o seu poderio no meio campo, é, não entendi não colocar o Van de Beek, você colocar o Cavani, amplia suas possibilidades dentro da área, a gente vê como é que ele é um jogador diferenciado dentro da área, se posicionando, se antecipando, mas não funcionou, foi um jogo que estava fadado ao fracasso pela forma como as duas equipes entraram, é, praticamente abdicando de uma vontade de vencer. O Manchester United foi aquilo, né, aquela posse de bola que não, não cria muita coisa, e é isso, era um 0x0 que, assim, você via o primeiro minuto do jogo, você sabia que ia ser um jogo meio chato.
0: Bom, Brunão, o Henrique falou bastante de Manchester United, eu queria que você falasse um pouco desse Chelsea, então, porque o time do Lampard já mostrou uma falta de criatividade bem grande nesses últimos jogos. É algo preocupante quando você pensa no, no investimento que o time fez em peças no setor ofensivo.
2: Não, eu vou eu vou ser bem crítico. E, e assim, eu, eu entendo gente ser crítico em relação ao Soscaera, mas eu entendo muito das escalações dele. Acho que o grande erro que o Encom falou do Donny Van de Bic, acho que podia ter começado no lugar do Mata, por exemplo, até o Daniel James. É, para ser mais agressivo, mas as substituições fizeram sentido, você tem que poupar alguns jogadores, porque você pega o Leipzig né, no meio de semana, é um grupo complicado, agora o Chelsea pega o Krasnodar. Você não vai ficar poupando jogadores se você vai pegar o Krasnodar. Segundo, o Lampard foi covarde. A verdade é essa, porque assim, e, e eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de diferenças táticas, então eu entendo quando um cara tem o um estilo do Simeone, que ele joga de um jeito, quando ele joga que nem o um estilo do Mourinho, que ele gosta de jogar recuado, gosta de pressionar, todo mundo tem o seu jeito de futebol. O jeito que o, que o Chelsea jogou contra o Manchester United não é o jeito que o Lampard costuma jogar a bola. Ele foi covarde, ele teve medo. Não faz sentido para mim é, a escalação do Chelsea. É, entrar com esse 3-5-2, que vira um 3-4-3, com as, com as periquetas de zagueiro, o James em lateral. Aí você coloca dois volantes com o Kantei o, e, o, e, o, e o Jorginho, mas aí você tira e... e você tira o Timo Werner no meio do jogo, Caio Harvard, seu Pulisic, que são seus jogadores ofensivos, pra colocar mais meio campista, é, você sabe, você tinha Ziyech no banco, Mason Mount, você demora pra colocar o Ziyech, você não entra com o um cara que poderia ter começado, é, ele ficou com medo do, do, que o, do que o United, do poderio de fogo que o United tem, e que jogar atrás. É, o, o, o Chelsea não fez nada, não fez absolutamente nada. É, pra mim não fez sentido tirar o Werner, por mais que o cara esteja mal, ele é o seu cara. É, você não pode tirar um cara desses num, num clássico, é, o Harvard tá, tá mal nesse ano, mas também não faria sentido tirar, o Pulisic eu até entendo se você estivesse pensando em, em jogar é, com, com mais um colocar mais um meio campista pra dominar o jogo mas na verdade ele quer jogar no contra-ataque então porque você vai tirar o cara de velocidade é, pra mim, assim aí você coloca o Tommy Abraham que, que é um cara que não é tão veloz é, e você vai jogar no contra-ataque pra mim atuação do Lampard, Você tem um jogador que foi péssimo no jogo, o nome dele é Frank Lampard e, e assim e, e essa partida, na minha opinião, premia duas coisas, que eu, que, eu, que eu achava já que podia acontecer, a primeira é que o Mendy é o, o jogador mais importante na contratação mais importante do ano do Chelsea se ele jogar bem é de fato, mas a de melhor custo-benefício é o Thiago Silva se o Thiago Silva jogar o futebol que ele pode jogar a partida dele é assombrosa. Ele foi pro, pro estilo de jogo. O estilo de jogo é, do Lampard só deu certo e, e o Thiago só saiu com esse empate porque o Thiago Silva foi um monstro. É, isso precisa ser dito. Ele jogou um absurdo o Thiago Silva, nada passava. Ele dominou o Cavani quando o Cavani entrou. É, quando o Pogba tentou criar as coisas, ele lia corretamente. O cruzamento, na... assim, Thiago Silva foi ridículo de bom. Então, pra mim, é isso. É, eu, eu, nesse jogo, me consolidou algumas convicções que eu tinha. É, e, e vamos ver como é em frente, agora o Lampert tem que melhorar, não adianta nada se contratar ninguém, e o técnico for assim, então várias críticas para o Lampert que era um cara que elogiava muito.
0: o Henrique, só para encerrar então os dois times, o, o United foi muito bem no meio dessa última semana, venceu o PSG na Champions, mais uma vez, batendo a equipe de Paris é, lá na França, e... E aí a gente teve um jovem garoto né, na zaga, Eu sei que foi motivos de preocupação para você quando saiu a escalação, o Tuanzeb começou jogando essa partida, foi bem, pensando que Maguire, Lindelof e companhia não tem desempenhado o esperado e o seu melhor, é, dá para esperar mais do garoto no, nesses próximos jogos da equipe de Manchester?
1: Eu colocaria mais, sim. Acho que é um jovem muito bom para você apostar. É, ele não começou essa partida porque tem a questão da, de poupar. O Manchester United jogou contra o PSG. É um jogador que vem de seis meses afastado dos gramados. Então você precisa fazer essa reinserção dele em campo com, com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado. Mas é um jogador que pode entregar muito, sim. E, e eu acho que assim... Você pode inserir ele e não descartar ainda o Maguire, porque o Maguire é uma contratação de 80 milhões de libras, né? Então, que, que essa inserção dele no time titular, aos poucos, também ajude o Maguire, não atrapalhe.
2: Mas, mas eu queria só, só, só terminar aqui, que eu queria falar uma coisa. Para mim, é, se o Tonzeb é, começar a jogar futebol, o Maguire é o cara que sai porque o Lindelof está jogando melhor nesse começo do ano. Só, só essa é a minha opinião. Acho que não vai sair, porque a contratação é de muito peso, a gente sabe que no futebol o dinheiro conta. Mas é, o Lindelof no começo do ano está melhor que o Maguire. Agora, eu acho que se o menino for bem, até porque ao lado dele, sairia o, o sueco.
1: E fora que tem a opção também de jogar com três zagueiros, né? como o Manchester fez contra o PSG. É, acho que foi uma questão de circunstância, né? tentando... Travar um pouco essa velocidade de Neymar, de Maria e Mbappé, mas talvez por ter dado tão certo, né? Acho que é uma, um sistema que o Soski Air pode testar um pouco mais.
2: Só queria, para encerrar de vez, agora elogiar novamente o Ambissaka, porque tem um carrinho que ele dá, que todo mundo achou que ia ser pênalti, a narração ficou perdida, e é um dos carrinhos mais bonitos que eu vi em tempo recente. É um negócio absurdo. 99% dos jogadores fariam pênalti né, tentando dar aquele carrinho. Ele acertou. Só, só mais um elogio para esse
1: lateral. Jogador fantástico.
2: Fantástico, então falei para pra você que ele era fantástico.
0: Bom, encerramos então aqui a Premier League e vamos agora para o destaque né, do futebol europeu nesse final de semana que foi o El Clássico, Barcelona e Real Madrid. É, vitória do, dos Los Blancos dos comandados de Zidane por 3x1. Vice-líder da La Liga, a Real Sociedad, é a atual Líder do campeonato espanhol, o Barcelona apenas na 12 posição. É, Zidane segue sem perder no Camp Nou, cinco jogos é, no Camp Nou e ainda não perdeu comandando Real Madrid. É, e o Barcelona, no que pode ser o último ano de Messi, sai atrás nessa disputa pela La Liga, é, mas. Acho que não dá pra... Acho que dá pra gente dizer que o jogo do Barcelona não foi tão ruim assim, né, Bruno? Criou chances pra sair com resultado melhor, talvez.
2: Não, o jogo não foi ruim. É. Eu acho que o placar é aquele placar enganoso, né? Que o cara, o cara que não viu o jogo olha e fala Pô, Real novamente dominando. Mas, assim, pra mim tem algumas coisas preocupantes nesse começo de trabalho do Coleman. Uma delas é que o Messi tá jogando mal. Acho que muito mais por é, uma má fase do que outra coisa. É porque realmente ele está se esforçando é, ofensivamente, mas o comando tá travando muito ele, né? Eu criticava um pouco o, o trabalho do Setien, porque às vezes ele colocava o Messi muito preso na lateral, e o Messi preso na lateral não é o mesmo jogador que ele solto. O Messi tem que jogar solto, tem que fazer o que ele quiser. E, e aí ele, faz, ele muda exatamente quando o, o Barcelona melhora um pouco, que é no segundo tempo, que é exatamente quando o Real faz gol e vira o jogo. Mas quando ele solta o Messi, o Barcelona começa a jogar melhor. Agora sim, os bons momentos do Barcelona são quando o Ansu Fati está bem. É, o principal jogador nesse começo do Barcelona é o Ansu Fati. É, tá, que é, talvez, né, com o futuro do Messi, ele saindo do Barcelona, vai ser o cara que vai ser o responsável por essa próxima geração do time. Mas tem algumas coisas que eu não gosto, e eu, eu não sei se o vai concordar. Uma delas, eu não gosto de dois volantes. Eu não gosto de dois volantes, a cara do Barcelona com dois volantes. Eu não acho que com o Busquets e, e Frank De Jong o time vai funcionar. Tem que escolher um. É, o time está perdendo velocidade, está é, perdendo criação, time parado é, em muitos momentos, não só com esse jogo com o Real. É, e, e, e isso eu reclamava do trabalho do Setien, do trabalho até do, do, do Valverde antes, que é Frank De Jong, ele era volante único na Ajax. Aí você contrata o cara... Ele, ele joga de, de meia, aí depois ele vai jogar como segundo volante, ao lado do, do Busquets, então assim, nunca tá no, no, no lugar dele, a mesma coisa com o Coutinho, agora finalmente sendo utilizado no meio campo, mas também, quando a coisa começa a dar ruim, vira ele vira um ponta, não é onde ele brilha, e também acho que o Coman demorou pra mexer, né, o jogo já tava caindo, ele começa a mexer só os 82 minutos, demora, sabe, você tem o Antônio Griezmann no banco, que tá, tá numa má fase, mas é um cara que pode mudar, você tem até o Pianic, que foi contratado bizonhamente mas é um cara que, que pode mudar e essa insistência de desconsiderar o Rick Puig eu não gosto também
0: Vamos puxar aqui então um pouquinho mais pro lado do Real porque mais uma vez né, Eden Hazard lesionado e aí abre mais uma vez espaço para Rodrigo e Vini Júnior se firmarem de vez, talvez na equipe ainda tem competição de Azenzi, o Isco, outros jogadores que podem desempenhar funções parecidas mas assim, é algo que se a gente for clubista e pensar na seleção brasileira, a lesão do Hazard ajuda mais a gente, né? Aí se pensar ainda que eles tiraram que a Bélgica, a grande geração belga eliminou a seleção brasileira na última Copa, uma oportunidade muito boa para esses dois jovens se desenvolverem, né, Henrique? Sim, e
1: acho até que se o Hazard não tivesse lesionado, né, também serviria como um parâmetro, porque o, o desempenho do Hazard até agora, enquanto ele esteve minimamente saudável no Real Madrid é completamente decepcionante e se ele tivesse saudável agora para jogar talvez os torcedores do Real Madrid enfim se dessem conta de que esses brasileiros, o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão jogando melhor, estão jogando bem, entregam bem, apesar de tantas críticas, são jogadores que produzem boas jogadas dentro de campo o Vinícius Júnior para mim é um ótimo jogador, sempre quando entra no Real Madrid ele comete alguns erros mas sempre é decisivo e o Hazard não, não tem sido isso, então vamos ver como é que vai ser o efeito dessa, dessa lesão do Hazard para o torcedor do Real Madrid, que é muito crítico, é, por vezes até assim prejudica alguns jogadores de fato com, com, a, com o tamanho das suas críticas e não, não, não dá tempo para ele é se umas torcidas
0: aqui do Brasil.
1: É, tipo umas torcidas do Brasil, né? Mas, assim, sobre o Real Madrid, alguns pontos que eu acho que precisam ser destacados Que foram superiores Primeiro, a defesa do Real Madrid é muito superior à defesa do Barcelona Você tem uma dupla de zaga com Ramos e Varane Que é a melhor dupla de zaga, na minha visão, da La Liga Uma das melhores da Europa E é a base de sustentação dessa equipe Não é uma equipe que encanta demais atacando Acho que tem muitos problemas ainda de transição, inclusive mas, assim, tem algumas peças-chave que fazem esse time funcionar E uma dessas peças-chave é a zaga é, A dupla, especificamente E o Benzema lá na frente é, O Real Madrid não pode jogar sem o Benzema lá na frente A referência é um jogador que está em ótima fase Teve um período mal nos anos recentes Mas a temporada passada dele foi espetacular E ele tem que ser a referência para esses garotos que estão entrando, né? sobre o Barcelona, que o Brunão falou um pouquinho, que ele queria ouvir minha opinião sobre algumas coisas, eu também não concordo com a escalação de dois volantes, principalmente pelo Busquets, porque você busca o meio campo histórico do Barcelona desses últimos anos, você vê Busquets, Xavi e Iniesta. O Xavi teve um momento que não aguentava mais fisicamente o sistema do Barcelona, saiu. O Iniesta teve um momento que não aguentava mais fisicamente o sistema do Barcelona, saiu. Chegou a vez do Busquets, não consegue mais, a recomposição não é a mesma, a participação na construção de jogo não é a mesma, é um cara que deixa o time mais lento, e o Barcelona não pode ser lento, é um time que tem que propor o jogo a todo momento, né? E eu gosto da introdução dos jovens, eu acho que o Ansu Fati tem que ser protagonista nessa equipe, porque ele vai ser o grande nome do Barcelona pelos próximos anos, é, até pela história dele, pela origem de Barcelona, né das bases de, de La Masia, e quanto ao Messi, o problema é o seguinte, o problema é que você tem um Coman que está querendo tirar um pouco o protagonismo do Messi porque ele sabe que não vai ter o jogador no ano que vem. Então é um trabalho que já tem que ser construído pensando que o Messi não estará disponível. Mas como é que você vai desperdiçar o Messi na última temporada dele do Barcelona? Você não pode escalar ele fora de posição, você não pode deixar ele perdido em campo, você tem que fazer com que ele jogue o que, o que resta a ele ainda nesse aninho final de Barcelona. Então eu acho, sim, que há ainda um conflito de, um conflito de interesse aí, porque o Coma é um cara que está pensando no seu projeto a longo prazo, e a curto prazo ele não está conseguindo encaixar o Messi dentro de campo. Aí é um problema muito grave, eu acho, para o Barcelona, e precisa ser corrigido o mais rápido possível, para que o Barcelona tenha uma temporada de sucesso e consiga brigar pelos títulos da La Liga e da Liga dos Campeões.
2: Já que o Henricão palpitou do, do Barcelona, eu vou captar um pouquinho do Real, porque assim, eu concordo totalmente com esse negócio do Messi e acho que ele tem total razão, porque isso daí é uma cagada construída pelo Bartomeu porque se o Messi está desse jeito, a melhor coisa é sair, porque o próximo treinador já teria que pensar essa situação totalmente no ano que vem, mas existe pra mim uma diferença clara entre dois treinadores aí e é lógico que o Real perdeu pro Shakhtar no meio de semana foi um resultado decepcionante e tudo e tal mas é evidente o Zidane tira o melhor de qualquer jogador que ele coloca no sistema. Se ele coloca o Nacho de lateral ou de zagueiro, ele vai atuar o máximo que esse cara vai conseguir jogar. O que ele está fazendo com o Valverde agora, né, no meio-campo do Real, é maravilhoso. Ele consegue colocar o cara jogando aberto, consegue jogar com ele de volante, consegue jogar com ele como segundo, segundo volante. Ele consegue fazer com que os seus jogadores sejam versáteis. Não acho que são só. Não é só uma coisa do elenco do Real ser versátil. Eu também não acho, porque eu acho que o Barcelona também é. Eu acho que a diferença é o técnico. O técnico consegue ver mais coisas que um técnico comum. Essa é a grande diferença do Zidane para o nesse momento. Opa, a gente tem que dar tempo ao tempo. Tem que ver o que o Coma vai conseguir fazer no Barça. E eu acho que a situação dele é muito delicada. Por todo o passado que ele, que ele enfrenta e por essa situação do Messi que o Henricão falou. Mas, ele tem que... Mesmo com toda essa situação, se ele é um cara diferente... Ele vai conseguir ver essas coisas. Eu acho que ele ainda não está conseguindo ver algumas.
0: Bom, o que eu ia comentar, então, só para a gente fechar a liga, que sobrou apenas um time invicto, né? Que é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o quinto colocado atualmente, mas jogou apenas cinco vezes. Tem dois jogos a menos que alguns times, tem outros times que jogaram seis. Esse começo de temporada, na maioria das grandes ligas europeias, tem sido uma grande bagunça é, em relação ao calendário. Então, por exemplo, Barcelona, Sevilha, Elche e Atlético de Madrid tem cinco jogos apenas, e aí você tem uma grande parte dos times com sete jogos também. Mas o Atlético de Madrid é o, o time que seria o líder numa tabela de pontos perdidos, né? Conseguiu 11 pontos em cinco jogos. Se ganhar os dois jogos, que lhe restam, vira líder. E aí, com essa chegada do, do Soares, né? A gente, vocês falaram um pouco da saída do Barcelona... E aí, rapidinho então, Henrique, será que dá para o Atlético de Madrid finalmente voltar a brigar por um título da La Liga nesse ano maluco?
1: Eu acho que tem que brigar, é obrigação. Um time que gastou tudo o que gastou nos últimos anos, é, especialmente na temporada recente, para reformular completamente o elenco, montar um, um time com mais técnica, com mais qualidade para produzir, para propor jogo para adversário. A, esse, a essa altura, o Atlético de Madrid já tinha que estar sendo colocado um grande postulante ao título, não só da La Liga, tá? é, mas também da Liga dos Campeões, eu acho que já tinha que estar em outro patamar, e, e principalmente uhum. na questão do desempenho, porque o desempenho dentro de campo não está refletindo tudo aquilo que a gente esperava, acho que o Atlético de Madrid, apesar de, de, de ter vencido nesse final de semana o Betis, jogou mal, fez o mesmo desempenho que fez nessas últimas, nas primeiras rodadas do, do Espanhol, teve um empate, acho que na terceira ou quarta rodada, contra o Vilha Real, que foi um 0x0, nossa senhora, sofrível de ver, e assim, não pode ser assim, né? O Atlético de Madrid, por todo o investimento, por ter o Soares, por ter João Félix, é, por ter Renan Lodge, que, poxa, pode ser um dos melhores laterais esquerdos da Europa nos próximos anos, tem que ser muito melhor. Tem que começar a jogar mais, tem que propor jogo mesmo e ser e, e sufocar o adversário. Não está acontecendo isso. Time que dificilmente tem tem facilidade em criar jogada e, e eu acho que a essa
0: altura o desempenho tinha que estar tá bem melhor. Fechar esse nosso podcast com mais um clássico que rolou lá na Alemanha, né? O clássico de Gelsenkirchen, o duelo entre Borussia Dortmund e Schalke. Novamente o Schalke perdeu o clássico, 3x0 para o Borussia. O Schalke é o 17º, tem um ponto em 5 jogos. Tomou 8 do Bayern de Munique, tomou 4 do Leipzig, tomou 3 do Werder Bremen, que brigou para não cair. E nesse final de semana tomou 3 a 0 do Borussia Dortmund. Vamos falar um pouquinho dessa situação triste né, do Schalke. A gente já viu recentemente um outro gigante da Bundesliga, que é o Hamburgo. E passou muitos anos num projeto de evitar rebaixamento, até que finalmente foi rebaixado. E agora parece que o Schalke é o próximo grande alemão é, nessa rota aí para a segunda divisão, né, Henrique? Pois
1: é, né? Então, acho que o projeto do Schalke, não sei se é o projeto Hamburgo ou se é um projeto Glasgow Rangers, né, de falir e voltar à última poxa. divisão da Alemanha. Porque, olha, é um time muito fraco o que eu vi do Schalke nas últimas temporadas. Um time que há pouco tempo conquistava facilmente vaga para Liga Europa. Era discutido lá no G6 né, da Bundesliga né? E sinceramente é um problema que se arrasta há um tempo né? o, o Schalke errou muito feio em manter o David Wagner Como treinador no início da temporada Porque ele já vinha de uma sequência com um monte de derrotas Não dava nenhuma pinta de, de que conseguiria recuperar esse time tecnicamente E aí o Schalke não tem dinheiro para fazer contratações Vive uma crise financeira tem um elenco completamente desqualificado e aí entra para o campeonato, já toma um 8 a 0 do Bayern de Munique para deixar o clima lá no alto e, e aí, sim, decide de, de, demitir o David Wagner. Né? É uma coisa que já tinha que ter acontecido antes. O, o elenco tinha que ser melhorado apesar das deficiências financeiras e está fadado ao fracasso. É um projeto que não aconteceu. Simplesmente uma equipe que completamente desmontada, não tem opções no banco para reverter a situação e precisava de pelo menos um treinador experiente e bom para que houvesse um pingo de esperança. Nem isso tem. Acho que é um time que realmente vai ter uma temporada muito triste, muito feia mesmo para ser enterrado para a segunda divisão e repensar o futuro.
0: Para completar, Bruno Nossi? É,
2: tá tudo dando errado para o nosso querido Tchel né porque de o Ibizevic, o não tá conseguindo jogar futebol. Talvez fosse, né? não é um craque, mas para o time de meio de tabela, que acho que é a pretensão do Schalke nesse momento, já seria um baita ganho. É um bom jogador, não está conseguindo jogar futebol. Aí o Meia, que é o craque do time na teoria, o Marcouf, tá fora, não vai jogar por um tempo. E mesmo assim, também não era um cara que quando a gente viu aquela sequência horrorosa lá do, do Schalke, não é um cara que a gente viu e bem, né? Não tava conseguindo fazer a diferença. Aí você tem o Bentaleb, que era pra ser o 10 ali, um cara, um craque. Não, não rendeu o que a promessa Bentaleb ia. Isso já não rendeu há uns três anos, né, o Bentaleb. Já tá jogando mal o futebol, já devia ter deixado o Shawk há um tempo. O, o, o curioso é que o grande nome, no <risos> momento do, 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 do Schalke, é o Salif Sané, que é um zagueiro pra lá de mediano. É, não tem bom jogador, esse nem que é horroroso. A gente vê, e aí não precisa nem ir longe. A gente, a gente pode olhar pro Brasil, né? É, Cruzeiro, Fórmula Cruzeiro de cair, Fórmula Vasco de cair, Fórmula que o Corinthians já caiu e tá tentando cair de novo. É, é esse tipo de Fórmula. É Fórmula Botafogo. O time começa a falir, você não traz ninguém e, e acaba que o seu melhor jogador é um zagueiro mediano. Aí você cai, que é outra vez aconteceu com o Cruzeiro ano passado, né? Com o Léo.
0: Eu ia destacar só do, do elenco do Chalk que o Kabak, o zagueiro turco jovem. A gente falou de reforços para a zaga do Liverpool, ele é um nome cotado, inclusive. A gente também já viu o melhor jogador do Schalke que saiu nessa última janela, né? Que era o McKinney, meio campo, foi para Juventus também. Esse era importante.
2: Eu falei que o McKinney não queria sair ó, há
1: muito Nossa, tempo. muito tempo. E o, o Kabak que você falou, é, ele é discutido, é, é um zagueiro turco que veio antes nas especulações né, de qual será o grande zagueiro da Europa... Nos próximos anos, ele veio antes do Demiral, né? Que é o zagueiro da Juventus. Ele era cotado, mais cotado ainda do que o Demiral, que ainda era muito jovem para ser especulado, né? E, e ele foi. quase foi transferido para o Milan há uma temporada. É, só que ele escolheu o Shawk 04. E errou, é... né? Errou, errou, errou feio errou porque feio. perdeu o piolismo. É isso. Errou. Falei do Milan aqui. Obrigado. Não, é.
0: A gente sempre acaba terminando o podcast com o Milan, né? O Milan perdeu 100%. Só para trazer a informação aqui, o Milan empatou hoje com a Roma, 3 a 3, um jogo com polêmica de arbitragem, com mais uma bela partida de Rafael Leão, e o Milan perdeu 100% na Itália. Mas a gente não vai, eu não vou deixar o Henricão manipular o apresentador aqui, porque ainda tem mais um tema da Alemanha a gente fechar o nosso podcast. É um outro grande, uma outra grande equipe da Alemanha que caiu para a segunda divisão, é, voltou nessa temporada e que é o Stuttgart, né? O, o Stuttgart caiu na última temporada, voltou agora, foi campeão da segunda, foi campeão não, subiu na segunda posição, campeão da segunda divisão foi o Arminia Bielefeld e o Stuttgart começou bem a temporada, tá com oito pontos em cinco jogos, é o quinto colocado. Não, não investiu muito nesse mercado de transferência, mas já tinha um elenco razoável ali, um elenco bom para uma segunda divisão, e que, e que começou, começou bem, um início promissor. E aí eu queria perguntar para o Bruno Nossig se ele acha que, que é só um, um começo é, meio aleatório, um começo legal para um time que briga para não cair, ou se esse Stuttgart dá para brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que não tem não, elenco.
2: Não tem elenco. Não tem. O Stuttgart sofre um negócio que a gente já falou um pouco da Premier League, que é o que acontece com o Fulham e o West Bront não tem dinheiro por conta da pandemia, não teve dinheiro para investir. Então, gastou 11,25 milhões de euros nessa janela, mas também recebeu 7,5. Então, na teoria, gastou 5 milhões, né? Porque o que ele gastou, ele também recebeu. Então, assim, não trouxe grandes nomes. Na teoria, o Endo, que chegou o meia japonês, é uma boa contratação, tem se destacado nesse começo, mas também não é um baita craque que vai resolver. É um bom jogador para tentar não cair. E assim, é. eu gosto de alguns jogadores. O Gonzalo Castro é um cara que é muito conhecido do campeonato alemão, foi muito bem. O Didavi é um cara bem interessante, mas é para não cair mesmo. É legal de ver o Stuttgart na, na Bundesliga, espero continuar vendo, né? Eu que sou retórico dos tempos. Que o Stuttgart já era grande, que eu lembro na época que a gente ligava a TV e viu o Stuttgart, que tinha um brasileiro o cacau naturalizado alemão. Bons que tempos, época. que época.
0: Que é, cacau.
2: Eu acredito que o torcedor ficaria feliz se o Stuttgart terminasse na Bundesliga ano que vem começasse o ano que vem na Bundesliga, e essa é a meta.
0: Eu ia falar de outro jogador só, que é conhecido também que é o Badstuber, né? que jogou por campeão do mundo em 2014 com a seleção alemã, zagueiro, também jogou na lateral, está aí no Stuttgart também, é um elenco que tem alguns jogadores conhecidos da maioria dos, dos acompanhantes do futebol internacional. Aí eu não sei se o Henricão também quer dar um pitaquinho sobre o Stuttgart para fechar o podcast.
1: Não, só falar do treinador, né? o Pelegrino Matarazzo, grande nome. É... Uma curiosidade sobre ele é que ele foi entre aspas, né? moldado pelo Julian Nagelsmann. Trabalhou com ele no Hoffenheim.
0: Hum.
1: E é uma opção interessante, né? Acho que é interessante a gente observar o trabalho dele é, pensando no seu histórico. É uma, um bom nome no banco aí. Parece
0: promissor. Então, já que, que o Henricão deu o pitaquinho com o Nagelsmann, para fechar, já vai com o seu recado final. Então, chegamos ao fim desse podcast. O seu destaque final, Henrique Voto. Meu destaque final é para
1: a gloriosa CBF. Hum. Eu vou sair do futebol internacional, tá? Não tem problema. Eu é, vou falar da nossa Confederação Brasileira de Futebol, que permitiu que um jogo da Série C acontecesse hoje, segunda-feira, de um time que teve mais de 10 contaminados por Covid-19,
0: de jogadores, e teve que Bem entrar mais, né? hoje...
1: É, bem mais. É, não peguei o número exato.
0: 19, se eu não me engano. 19.
1: Muito bem. E teve que entrar em campo com goleiros é, no banco de reservas, servindo como opções de linha. E aí um, um desses goleiros teve que entrar lá para 35, 40 minutos do segundo tempo. Entrou o goleiro Lucas Macanha como jogador de linha. Um momento histórico que premia né, o grande trabalho da nossa Confederação Brasileira de Futebol. É, e que bom para o São Bento, né, que foi completamente assim, é, abandonado nessa situação, que bom que pelo menos segurou o um empate contra o Criciúma, um empate heróico em 0x0. 0. E é isso, né? É, os protocolos da Covid aí. É
0: o do futebol brasileiro na pandemia. É, é exato. E eu queria dar o um destaque aqui para o Criciúma também, né, que foi muito solidário expulsou um jogador com 40 minutos do primeiro é. tempo e facilitou a vida do São Bento de sair com um pontinho nessas circunstâncias difíceis. É, é. Tem uma foto, aliás, muito interessante se vocês quiserem, que vocês que nos ouvem quiserem procurar depois, O banco de reservas do São Bento com apenas um jogador, o goleiro Lucas Macanhã, que o Henrique falou aí, que acabou entrando no final do jogo na linha como atacante. É, bom, Bruno, o seu destaque final, então, para a gente fechar esse coletivo em cinco.
2: O destaque final é, vai para lembrar uma coisa. É que quando, já que o Encontro trouxe isso, quando a gente começou o retorno do futebol mundial, após né, os momentos tensos da pandemia, teve um jogo no campeonato russo que um time, como estava contaminado, o Rostov, como estava contaminado por um vários jogos do coronavírus, não pôde atuar, tentaram recorrer, o time da casa, que agora me fugiu o nome, vou dar uma Era opção. o Sochi. Era Sim, o Sochi. Falou, era o sorte, falou que não ia adiar o jogo, ia rolar, queria jogar com o time ruim. O time foi obrigado a jogar com o sub-17 e tomou um 10x1, né? Então, assim, a gente fica falando: ah, olha como é na Rússia, como é nesse lugar, como é a gente nunca olha pro próprio umbigo, né? Então, situação brasileira aí deplorável, né? Sempre com a CBF, aí, meus parabéns. E só dar um recado final aí pro nosso é, ouvinte: que assim, tá rolando aí na PSN agora uma jogatina de Need for Speed é, ah, tomem mano. cuidado, você pode correr risco de jogar com um cara chamado André Neto ah, ele mano. é maldoso ele vai fingir que vai te ensinar ensino, a jogar mano. o jogo e vai te jogar pra fora da colina quando você menos espera
0: não.
2: e se você <risos> cair com o Henrique Voto, fica tranquilo é, vai ser divertido, você, se você for ruim como eu, provavelmente Exato. você vai acabar disputando pela sétima, oitava posição constantemente, e vai Sim. se divertir bastante brigando por essa última posição. Agora, corra e fuja do nome André Neto é, jogando o Speed. Um abraço a todos.
0: Ótima dica. Bom, sobrou para o apresentador, né? Críticas ao apresentador para fechar o programa. Não vou rebater, porque em parte elas são verdadeiras. Mas, é, mas esse não é o ponto. A gente chegou aqui ao fim desse coletivo em si, Falamos bastante de Premier League, falamos de La Liga. E de Bundesliga hoje, passando por alguns times mais alternativos... Um abraço, então, para você que nos aguentou e nos ouviu até o final deste podcast. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá, Intervalo em 5, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E, lógico, o nosso site, intervaloem5.com, com muitas matérias, análises de futebol, de NFL, NBA e outros esportes. Esse podcast teve a edição de André Neto, Bruna Arimateia e Henrique Voto. Um abraço e até a próxima.